0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament, aus dem vierten Buch des Moses, es ist das einundzwanzigste Kapitel. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose. Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb. Leben. Diese Geschichte aus dem Alten Testament dürfte eher unbekannt sein. Man kann zwar aus ihr viel lernen, lernen über und vielleicht auch von Gott. Das ist ja immer die Schlüsselfrage bei den ganzen biblischen Geschichten. Was lerne ich hier über? oder sogar von Gott? Und wie kann das Erlernte und aus der Geschichte neu Erfahrene meine Beziehung zu Gott vertiefen, festigen und verlebendigen, erweitern? Obwohl man einiges aus dieser Geschichte lernen kann, ist sie dennoch recht unbekannt, und das hat seine guten Gründe entspricht sie doch einem Gottesbild, welches eher unpopulär ist. Gott wird hier nämlich dargestellt als der strenge, strafende, gebieterische Gott. Und dieses Gottesbild ist doch um einige Längen entfernt, von der er durch das Neutestament Geprägte Vorstellung eines liebenden, verständnisvollen und barmherzigen, verzeihenden Gott. Und gerade deswegen ist diese Geschichte lehrreich. Denn es ist ja immer die Gefahr, dass man auf seinen Gottesbildern sitzen bleibt. Dass Gott, der immer auch ein anderer und Ganz anders ist, sich nicht unseren Gottesbildern entsprechend verhält, bitteschön, und dann sind wir enttäuscht und die Beziehung zu ihm wird nicht lebendiger, sondern stumpft ab und ergeht sich in Platitüden und Klischees. Diese alte Geschichte aus dem Alten Testament ist erfrischend wie eine kalte Dusche. Also, machen wir einmal Reminisziere, so heißt dieser Sonntag heute, gedenken wir. Denken wir an die alten Geschichten, Moses und das murrende Volk. Wenn man heute in Israel religiöse Leute fragt, was denn die größte Persönlichkeit sei in der Geschichte Israels, dann sagen womöglich einige, Miriam, die Prophetin, überhaupt die erste Prophetin, denn sie fängt an mit dem Glauben an und dem Sprechen über einen persönlichen Gott. Ihr gebührt die Ehre der ältesten Überlieferung, ältesten Verse der Bibel. Das Miriam-Lied im zweiten Buch Moses, Kapitel 15, es sind die Verse 20 und 21. Bezugnehmend auf die wunderbare Befreiung Israels aus Ägypten spricht Miriam, Lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhaben. Rosse und Reiter warf er in das Meer. Aber viele werden sich auch für den Moses entscheiden. Moses, dieser große Mann, Befreier, Religionsbegründer, Gottesseher am Dornbusch, der, der den Namen Gottes erfuhr, Beauftragter Gottes war, Führer in eine gesegnete Zukunft, vielen Menschen eine Heimat gab, Gesetzesbringer, Lichtgestalt. Dem Volk aber ging dieser Moses überwiegend gehörig auf den Senkel. Wenn wir in der Bibel lesen, dann stoßen wir auf das Murren des Volkes. Das Volk war von Moses über weite Strecken entsetzlich genervt. Er führte sie kreuz und quer durch die Wüste. Angeblich 40 lange Jahre. Wie schön, wie trostlos. Was Richtiges zu essen gab es auch nicht. Außer dieser fragwürdigen Götterspeise. Das Manna. Diese Speise konnte man morgens vom Wüstenboden kratzen. Dann guten Appetit. In Ägypten gab es wenigstens für alle Fleisch zu essen. Die hatten dort eine ausgeklümelte Tierzucht betrieben. Ja, man musste zwar hart arbeiten, auch mithelfen beim Bau der Pyramiden. Das war anstrengend. Aber hatte so etwas wie ein Zuhause und irrte wenigstens nicht umher. Und dann die Völker, die sich durch das umherirrende Israel-Volk bedroht fühlten, die einen bekriegten. Und man selbst hatte doch gar keine Kriege. Jetzt zum Beispiel musste man wieder diesen Edomitern ausweichen, bevor die einem und der ganzen eigenen Familie womöglich das Leben nahmen. Schön war diese ständige Angst eines hungernden, umherirrenden Volkes nicht. Ich weiß noch, dass wir als Studenten einmal diese Szene nachspielen wollten, diesen heutigen Predigtext. Und ein netter Mitstudent bat darum, den Moses einmal spielen zu dürfen. Wir haben ihn gelassen. Nun, er hat es auch überlebt. Doch, das schon. Aber es war ganz schön knapp. Moses hatte also seine liebe Not mit dem murrenden Volk Israel. Und er stand zwischen zwei Stühlen, so als Vermittler. Er musste es dem lieben Gott recht machen und dem murrenden Volk. Keine einfache Aufgabe, kennt jeder Gemeindepfarrer und jede Gemeindepfarrerin, kann einen ganz schön aufreiben. Die zehn Gebote sind entstanden aus diesem Versuch einer Vermittlung. Auf der einen Seite seine graue Eminenz, Gott selbst, der etwas Gutes vorhat mit dem Volk, aber ihm dabei auch viel zumutet. Auf der anderen Seite das Volk selbst, das wieder einmal die Lage nicht richtig checkt und ganz schön gebeutelt wird von Gott, durchgeschüttelt. Und als es wieder einmal krieselt zwischen den beiden, schickt Gott Giftschlangen unter seine Leute. Die Menschen haben schlecht geredet über ihn und Mose und deswegen hat er sie alle bestraft. Gott ist also auch ein Strafender. Oh, das hören wir nicht gerne. Kann bitte mal einer diesen Ton leise stellen von diesem Podcast. Also, sind wir denn hier im Mittelalter? Gott straft mit Giftschlangen. Wo gibt es denn sowas? Und da steht es auch noch rabenschwarz auf weiß, dass viele Israeliten starben. Gott tötet sein Volk, wenigstens teilweise. Donnerwetter. Das passt so gar nicht in das Gottesbild vieler Menschen. Und doch lese ich solche Geschichten von einem strafenden, alttestamentlichen Gott mittlerweile ganz gerne. Sie rütteln mich wach. Wenn ich wieder einmal eingeschlafen bin vor einem Gottesbild, welches eher gleicht meinem lieblings aus der Kindheit oder gleich dem Schnuller, den ich damals als Kind hartnäckig verteidigte und mir nicht abnehmen lassen wollte. Ich lese diese Passagen über einen strafenden Gott als Christ. Wissend von der Predigt des Herrn Jesus Christus, der uns gezeigt hat, welches Gottesbild für ihn das Richtige und für die Menschen das Wohltuende ist. Aber auch Jesus kannte einen strengen Gott, der die Menschen straft. So etwa in der Gleichniserzählung von den Talenten im Matthäusevangelium Kapitel 25. Die Verse 14 bis 30. Kurzum. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Würde nicht die Gebote Gottes missachten, schlecht über ihn reden, einen egozentrischen, die Menschen verachtenden Lebensstil an den Tag legen, der Lüge Frondienste leisten, mal einen, wenn es mir persönlich denn nützt, leichtfertig über die Klinge springen lassen. Ich hätte viel zu viel Angst vor der Strafe Gottes. Schon deswegen würde ich es nicht tun. Und das Motto, Gott sieht alles, aber er verrät uns nicht, ist doch völliger Quatsch. Vor wem sollte uns denn Gott verraten? Er besorgt es gleich selbst mit der Strafe. Also, ich kenne beides. Ich kenne Menschen, die viel leiden müssen in ihrem Leben. Und ich bin mir bei ihnen ganz sicher, dass sie zu den liebevollsten, sozialsten und wertvollsten Menschen gehören. Aber ich beobachte auch tatsächlich das andere. Dass Menschen lange Zeit richtig egozentrischen Mist bauen und irgendwann, manchmal aus heiterem Himmel, dafür die Rechnung kassieren. So kommt es mir jedenfalls vor. Gott ist, wie er ist. Und wer sich ihn zurecht biegt, der wird sich daran verheben. Das ist zu schwer. Da ist die Kabort, Jahwe Hebräisch, die Ehre Gottes abgeleitet, Kabort von der Schwere, Fülle, einem Gewicht, Respekt und Ehrfurcht vor Gott zu haben, bedeutet, ihn in seiner ganzen Schwere, in seiner ganzen Fülle, mit all dem, was ihn ausmacht, sein zu lassen, wie er sein will. Und ihn nicht so hinfummeln zu wollen, wie man ihn gerne hätte. Dann ist es kein Wunder, wenn wir irgendwann gar nicht mehr an einen Schnuller Gott glauben können. Die Geschichte hat es in sich. Gott lässt mit sich reden. Er reagiert auf Reue. Das Volk sieht es ein, Moses vermittelt. Aber Gott bleibt in seiner Rolle als wahrhaftiger. Er nimmt die Giftschlangen nicht weg. Das wäre billige Gnade. Gott braucht den Menschen nicht gehorsam zu sein. Die Giftschlangen kriechen weiter durch das Land und versprühen ihr Gift, beißen zu, für mich der Albtraum, ich habe Angst vor Schlangen. Aber er, Gott, lässt etwas aufrichten, etwas Festes, Ehernes, heißt es. Und wer dahin sieht, überlebt den Schlangenbiss. Das ist genial. Gott zwingt die Menschen, ihm gehorsam zu sein. Er findet einen Weg, dass sie auf sein Wort dennoch hören. Das ist jetzt keine billige, sondern eine erfüllte Gnade. Wer sündigt, und sie werden weiterhin sündigen die Menschen, muss doch nicht sterben. Ja, er wird vielleicht gebissen. Ja, aber ist der Sünder oder die Sünderin dann noch gottgehorsam und sei es nur durch ein Gucken irgendwohin? Ist er also noch gottgehorsam, wird er oder sie trotz der Schuld leben? Da macht es Gott schon wie später mit Jesus Christus. Wer in der Sünde auf das Kreuz blickt, auf die Erlösungstat von Jesus Christus, wird leben. Gott will das Gute für die Menschen. Er will, dass sie leben. Aber das Gute fällt eben doch nicht so einfach vom Himmel, sondern die Menschen müssen am Guten mittun. Dazu möchte ich etwas recht Persönliches sagen. Ich habe einmal, es ist schon viele Jahre her, Gott im Gebet um etwas gebeten. Das war ein richtig großer Wunsch. Der war so groß, das hätte ich mir nicht selbst. Kein Mensch hätte mir diesen Wunsch erfüllen können. Nur ein Gott. Ich habe sehr dafür gebetet. Und dann hat er mir diesen Wunsch auch erfüllt. Das war wunderbar. Das war ein Prozess. Es ging, diese Wunscherfüllung, über mehrere Jahre. Und ich spürte dabei seine Hand über mir, ja, und auch nein, ich musste auch etwas dafür tun. Ich spürte, dass er auch etwas von mir forderte, ein Mittun. Es war wie eine Heimsuchung und es war für mich nicht leicht, jahrelang nicht leicht. Manchmal, manchmal hatte ich es sogar bereut, ihn darum gebeten zu haben. Gott tut, was er will und er sagt zu einer billigen Gnade, nein danke. Noch ein Beispiel zu den falschen Gottesbildern. Ich klotz TV, wie die Künstlerin Nina Hagen einmal gesungen hat. Erst kürzlich sah ich Harald Krasnitzer, den ich gerne sehe, in einer Rolle als evangelischen Pfarrer. Er war sozusagen mein Amtskollege, hatte seine Rolle auch gut gespielt. An seiner Seite seine Ehefrau die die Pfarrfrau spielte, ein gutes Team. Die wurden mitsamt ihren Kindern im Pfarrhaus von Kriminellen überfallen. Und das Drehbuch transportierte, und das ist typisch in diesen Jahren, so viel Klischees über die frommen Leute, dass ich schon anfing, mich aufzuregen und meine Ehefrau mit mir. Kaum war die Pfarrfamilie in Geiselhaft genommen, ging es schon los. Herr Pfarrer, ich kann ja machen, was ich will mit Ihnen. Ha. Sie dürfen sich ja gar nicht wehren. Sie müssen mir ja auch noch die linke Wange hinhalten. Von wegen. Da war es für mich ein Höhepunkt des Films, dass mein Bruder im Herrn dem Gangster ordentlich eins aufs Maul Haute, jawohl, hätte ich auch so gemacht. Aber der Film war sowieso voller Klischees, wie man sich Dorfbewohner so vorstellt. Die Frauen tragen Kopftücher. Die Kneipe ist ein Auffangbecken für Dummschwätzer. Der Dorfpolizist, als ob jedes Dorf seine eigene Polizeistation hätte, ein gutmütiger Dorftrottel und so weiter. Gott ohne irgendein Bildnis gegenüberzutreten, heißt, mit ihm zu rechnen. Immer. Damit zu rechnen, dass er so ist, wie ich es nicht weiß, nicht erwarte und nicht damit rechnen kann. Gott ist immer auch der ganz Andere, womöglich der Strafende. Womöglich der Verzeihende. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er ist, wie er sein will. Und ich weiß, dass ich vorbehaltslos ihm gegenüber sein will, ohne zu wissen, wie er ist, wie er für mich sein soll, damit ich ihm womöglich wirklich begegnen Wir haben unsere Gottesbilder alle in uns. Selbst dann, wenn wir keine religiöse Sozialisation genossen haben oder keine Oma hatten, die uns auf dem Sofa vorgesagt hatte. Und wir haben es uns gemerkt, was das ist mit den Geschichten Gottes. Und wir haben ihr geglaubt, weil wir sie liebten. Diese Gottesbilder, Forschungen haben das längst bewiesen, haben wir alle mehr oder weniger in uns. Es ist nur die Frage, ob uns diese Bilder wirklich gut tun. Teilweise sicherlich. Da brauchen wir sie ganz einfach, um uns mit ihnen auf den Weg machen zu können, loszugehen auf einem Weg des religiösen Lebens. Sie geben uns da eine Orientierung. Und doch sind diese Gottesbilder nicht identisch mit Gott selbst. Das ist der Punkt. Gott ist immer auch anders als die Bilder sind, die wir uns von ihm machen. Und diese Bilder sollten wir keineswegs an seiner Stelle anbeten. Dann und erst dann werden sie zu Götzen abbildern und führen uns in die Irre. Es ist eines der Gebote. Du sollst dir kein Bildnis machen für Gott und diese Bildnisse nicht anbeten. Zum Beispiel Corona. Die Frage lautet, ist die Corona-Pandemie eine Strafe Gottes? Das wird in diesen Tagen heftig unter den Frommen diskutiert. Viele glauben das. Meistens die sogenannten Fundamentalisten. Da gibt es große Ströme in der Welt. Ich mag den Ausdruck Fundamentalismus nicht so gerne. Denn das bedeutet ja, dass man sich auf das Fundament im Christentum, auf die Bibel beruft. Ja, aber ich bin kein Fundamentalist und ich mache das auch, ich finde sogar ganz gut. Und die sogenannten Fundamentalisten machen das eher, wie ich finde, ganz schlecht, Etwa, wenn sie die Bibel wörtlich lesen und dann solche Sachen ignorieren, wie die Bedeutung der Zahl sieben im Hebräischen für eine große Anzahl und den Blödsinn denken, Gott habe die Welt tatsächlich in sieben Kalendertagen erschaffen. Also noch einmal, ist Corona eine Strafe Gottes? Der Papst hat vor kurzem verlautet, nein. Und ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht. Ich kenne ja auch die Lieblosigkeit im Fundamentalismus und das bringt mich auf den Gedanken, man möchte mit der Vorstellung eines strafenden Gottes den Mitmenschen wieder mal eins auswischen. Aber warum hilft Gott dann nicht? Doch wer sagt uns denn, dass er nicht hilft? Mit einem weiten Gottesbild oder einem neuen Gottesbild wird es vielleicht sogar erklärlich. Erkennen wir sogar, wie er hilft. Hat uns Gott nicht auch die Mächte von Vertrauen und Glauben, Hoffnung und Liebe geschenkt, damit wir durch diese Mächte so schreckliche Dinge überstehen wie eine Corona-Pandemie? Ach! Da gibt es für die Freiheit Gottes noch viel mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt einen Gott, der uns nicht helfen will. Aus welchen Gründen auch immer. Noch weitere Möglichkeiten gibt es. Es gibt einen Gott, der uns nicht helfen kann. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich weiß das eine. Und das weiß ich mit jedem Tag meines Lebens, genauer und entschiedener. So, wie man es nur wissen kann, wenn man von etwas ganz und gar überzeugt ist. Und dieses Wissen tut mir gut. Und ich möchte andere Menschen einladen, sich für dieses Wissen zu öffnen. Da gibt es einen unfassbaren, geheimnisvollen,